0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Сегодня вторник, 20 июня, время 21 час две минуты в Киеве, такое же время в Москве, мы проводим очередной стрим. У нас снова в гостях Андрей Андреевич Пианковский. Андрей Андреевич, рада вас видеть.
1: Добрый день.
0: Назвали мы эфир «Натовский пасьянс». Действительно, ситуация там как-то закручивается, но в контексте всего происходящего, плюс ряд заявлений, которые сделал Байден, не только касающийся членства в НАТО Украины и, так сказать, дискуссии относительно тех требований, которые Украине предъявляются, притворные ли они или настоящий, но еще и я бы хотел сегодня обсудить последнее заявление Байдена относительно того, что вообще не шутки шутит этот Путин с этой ядерным оружием, что они угрозы вполне реальны. Я думаю, посвятить вторую часть программы уже этим обсуждениям, я думаю, что контекстуально они имеют значение. Кстати, если он действительно реально считает, что Москва, Путин грозит оружием, ядерным использованием его, тогда наоборот нужно действия другие совершать, как раз об укрепления членства. НАТО укрепление, членство Украины. Ну, бог с ним. Ладно, это мы сейчас обсудим. Нас смотрят 11 тысяч почти 200 человек. И 4,5 тысячи поставили лайки. Этого явно недостаточно. Пожалуйста, просьба в этот эфир вторник. Ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ставьте лайки. Сильно нам это поможет. Ну, и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. У нас сильно не хватает до да, 1-2 миллионов 120 тысяч. Ну, порядка 6 тысяч, наверное. 7 тысяч. Не, шести с половиной тысяч. От вас зависит, как быстро мы пробежим эту дистанцию. Те, кто нас смотрит без подписки, помните о том, что с вами мы связываем надежды, что вы все-таки это сделаете. И, конечно, подпишитесь на канал, канал Андрея Андреевича Пианковского. Вот, в описании к этому видео по его имени можно пройти и подписаться. Ну что, тогда вам слово, Андрей Андреевич. Что вы думаете, вообще говоря, об этих последних заявлениях Байдена относительно членства в НАТО Украины и этой перспективы, соответствия стандартам, вот, там и коррупция опять упоминается, и упоминаются другие требования, которым должна высокие требования соответствовать Украина, И как-то это диссонансом звучит на фоне и военной поддержки и помощи, и одновременно с тем заверениями в неизменности позиции западных держав и, прежде всего, Соединенных Штатов в усилиях Украины
1: по сдержанию агрессии Москвы. — Заявление очень неприятное, я бы не придавал им большого значения. Ну, во-первых, это не были какие-то подготовленные в какой-то серьезной контексте, там, пресс-конференции специальной или встречи. Это были заяв... ответы на вопросы, заданные на ходу корреспондентами. У него Байден старенький, у него есть, он же даже на таких официальных публичных пресс-конференциях пользуется таким, мы уже это видели, шпаргалками заготовленными. Но вот у него на все случаи жизни такие шпаргалки и есть. Ну, начнем вот с первого заявления о том, что Украина должна выполнять какие-то условия. Давайте сейчас немножко отложим в сторону старика Байдена и Ой. вернемся к истории этого вопроса. Украину не, не принимает НАТО. Об этом было заявлено. Прежде всего, это появилось ярко и явно под давлением при личном присутствии Путина на на Будапешском самоте НАТО. И когда... И в Украине и Грузии, и нет, НАТО не приняли, отказали в так называемом ПДЧ, вот в этом длинном пути выполнения так называемых условий. Ну и после этого результатом этого было все остальное. И Путин воспринял это как, совершенно правильно воспринял как сигнал слабости Запада, опасений того же его ядерного шантажа. Мы еще к нему вернемся, который, видите, продолжается. И за этим последовала война в Грузии, аннексия двух грузинских регионов, аннексия Крыма, агрессия на Донбассе, ну и все остальное. И но официальное объяснение, официальное объяснение, оно было абсолютно вживым с самого начала, что мы не принимаем Украину в НАТО, потому что она должна выполнить там какие-то критерии. И дальше длинный список этих был критерий. Там коррупция, демократия, гражданский контроль над военными и так далее. Нет, Украину не принимали в НАТО по одной причине. Боялись ядерного шантажа Путина. До самого последнего времени. Ну, почти я до октября прошлого года классический такой нарратив Запада был. А Отчет его знает, можно действительно сумасшедший может, что бабахнет. Я думаю, ну, давайте не будем провоцировать Путина, давайте вот то, все, другое, третье. Ну, мы же помним, как тяжело шли любой передачи любого, но ну, начинает Живелинов. Это же вообще было позорище. Но это еще даже до было. Не надо передавать Джавелины, там это спровоцирует Путина. Полковник тренин бегал по всем сингтанкам, что, что я знаю этих rush, эти russians, ядерное оружие, использует я свой наконец решили Джавелины передавать, складировать их где-то чуть ли не за Карпатской области. Ну, в конце концов, поняли, что так нельзя бесконечно отступать перед шантажистом. И где-то в октябре, ну, не где-то, а 2 октября прошлого года. В воскресенье был в Америке в прайм-тайм. Сначала выступил Блинкен, потом Селиван. Как бы два противоположных э, деятеля внутри администрации Байдена. Байден специально поручил им обоим доложить городу и миру, что по поручению президента они переговорили с своими каунтепатами в Москве, объяснили им что категорически неприемлемо Соединенные Штаты, Возможно, использование ядерного оружия в войне в Украине, и последствия будет, один сказал, харифик, другой, как же, катастрофик. Ну, потом комментаторы близкие к Пентагону, Белому дому расшифровали, что вопрос очень серьезно рассматривался, моделировался даже на компьютерах решили в качестве ответа не давать ядерный ответ, не повторять преступления русских, скажем, ударить ядерным бомбы по какому-нибудь украинскому или российскому городу. Нет. Есть возможность более болезненно наказать русских, а именно уничтожить огневым воздействием с территории страны, НАТО, даже не заходя на территорию Украины, весь этот российский экспедиционный корпус, за несколько дней, ну, а что касается так называемого Черноморского флота за несколько часов. Ну, а наш друг Бен Ходжис так нам доверительно потом несколько раз сообщил, что в качестве вишенки на торты было добавлено еще, что Путина лично убьют. Вот такая, такая была реакция. Ну вот, тогда уж я сразу ко второму заявлению Байдена. Вы справа, они, они как бы связаны что, ну, это второе вообще было абсолютно в таком случайном контексте экологическое совещание, и он вот, в качестве примера, я же вам говорю, там что Колорадо обмелеет, а вот вы мне не верили. ну Да-да-да,
0: какое-то такое сравнение, это, ядерная война это, и Колорадо. Ну, Но... это,
1: ну, ну, старенький, ну что, это мы ну. знаем все. Понимаете, что значит заявить, что Путин, есть угроза ядерного оружия. Слова ничего не значат. Важны действия на эту констатацию факта. Возможно, сказав «а», угроза Путина там реальна, возможно, вероятно, Возможно, на это две, две, два вида действий. Первый, который э, практиковался 15 лет, Ох, да, действительно. Давайте не будем провоцировать Путина, не будем передавать ему то, что другое, третье и так далее. И второй, который практиковался 2 октября, и собственно и, и такая реакция официальная Соединенных Штатов и реальная с тех пор, что если ты сука потянешься к ядерному оружию, получишь вот то-то, то-то, что я и перечислил. Ну вот по всем официальным заявлением, по всему поведению американской администрации и, и неожиданно для нас и западноевропейские в плане передачи вооружений в более решительные позиции по отношению Путина. Но мы можем сделать, что именно вот вторая реакция, она и действует. Ну, Сболтнул что-то Байден на экологическом симпозиуме. Но реакция Запада не изменилась, она вот такая. И мы сейчас подробно обсудим, тут же еще кроме Байдена разные другие люди делали заявления по ядерным оружием, там Карагановы, всякие Тренины, Лукьяновы и прочее. Это тоже надо обсудить. Значит, мой комментарий по этому вопросу, это два очень неудачных заявления Байдена, которые никакого никакого влияния на реальную политику не имеет. Ну, он как-то на спонтанный вопрос отвечал заготовочками, которых них было полно. У него 15 лет была эта заготовочка, что Украину какой к черту условия, когда уже президент Макрон вчера, оказывается, выступил за полный прием. Украины в НАТО, это все заготовочки из прошлого. Единственное, что могу сказать, что, конечно, особенно первое вот об, об условиях, которые Украина должна выполнить, это, ну, не побоюсь сказать, это уже какая-то нарабственная деменция. Вы понимаете, страна, истекая кровью, теряя десятки Тысячу лучших своих сыновей и дочерей, она защищает весь этот гребаный Запад, весь этот Запад, все это НАТО, весь этот цивилизованный мир, свободный мир, защищает одна от агрессии от агрессии с Востока, одна с громадной ценой выполняет ту миссию, ради которой сколько там лет, 75 лет назад это НАТО было создано. И вот ей говорит, что вы тут рывом еще не выслушали да вопрос вышел, вышел ли рывом НАТО для для того, чтобы Украина вступила в эту организацию. Вот гораздо более реалистичнее и откровеннее заявление столберга Но он практически признает то, что я сказал. Он честно говорит, мы не можем принять Украину во время войны в НАТО. Это же будет означать, что мы должны отправлять наши войска, наши солдаты должны сегодня умирать на территории Украины, защищая ее. Ну, пятая статья НАТО. Угу. Ну, этого... Мы к этому не готовы. Ну, мы знали, мы никогда не думали, что это было бы. Но... Поэтому Украина будет принято на пер первый день после победы. Вот это заявление Столтенберга. А потом будет время еще обсудим. Макрон, кажется, даже готов идти еще несколько дальше. Но, продолжает Столтенберг, мы будем поставлять оружие в том, как раз в таком масштабе, в такой номенклатуре, чтобы как можно скорее Украина достигла этой победы. То есть, э э ну, достигнут они с... с Проливать кровь они будут сами, но оружие мы будем поставлять не просто так, а по, тому же, по, там, по той же статусу, который Соединенные Штаты предоставили вот таким замечательным государствам, как э, Тайвань, Израиль, Южная Корея, Япония, то есть по стандартам НАТО. В Соединенных Штатах это называется, это юридическое соглашение, которое называется... «Main non-nator ally» – главный союзник Соединенных Штатов, не член НАТО. Почему подчеркнуть, что не член НАТО? Потому что нет пятой статьи, американские солдаты не, не обязались не умирать в Израиле, Тайване, Южной Корее, но они обязались э, с, поставлять в максимальной степени самое современное оружие этим странам. Вот при, э, этот модус отношений, он совершенно четко сейчас, отработанный, и он и будет принят 11 12 на, на саммите НАТО. И, 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 возможно, еще что-то большее, потому что 20 стран до вчерашнего дня требовали принять Украину в НАТО. И давайте немножко вдумаемся, мы как-то произносим эти слова механически, Они, это значит, что эти страны готовы послать своих солдат сражаться сегодня. Это Великобритания, это Польша, это, это Прибалтика, это очевидные кандидаты, и, видимо, еще целый ряд, что тоже достаточно приятный сюрприз. И, и сегодня к ним, кажется, присоединилась Франция. То есть все вот, вот эти последние неудачные выражения, высказывания Байна, они как-то выпадают, вы правильно сказали, они, они не согласуются. С, с совершенно четко выраженные тенденции последнего времени, которые мы можем только приветствовать. Единственное выразить, конечно, глубокое чувство разочарования, мягко говоря, что Запад пришел к этому выводам немножко поздно. Не, не безнадежно поздно, но просто если бы тот же уровень поддержки был полгода назад, то сегодня были бы у нас сотни самолетов э, армейская. ПВО, дальнобойные ракеты «Эттекс», и совершенно иначе складывалась бы ситуация на фронте. Прежде всего, в плане той цены, которая... Ну, есть то, что есть. Вот так я вижу эти неудачные, но не имеющие ни политического, ни военного большого значения оговорки, скажем так, старика Байдена.
0: Ну вот смотрите, Андрей Андреевич, звучит тезис, не буду называть от чего имени, хотя он расхожий, о том, что неприем НАТО главной причиной имеет не то, что в общем Соединенные Штаты не готовы втягиваться к в лице там всего НАТО, западных союзников, в войну непосредственно в Украине, чтобы не спровоцировать третью мировую войну, обмен, ударами и так далее. А совсем по другим причинам, что, ну, вот типа руководства Украины находится какое-то коррумпированное там руководство, называет, естественно, всем уже приевшиеся фамилии, что причина в этом что вот рейзинг, фермак там и так далее что как бы с таким набором и коррупционным и агентурным что все там агенты все сплош агенты Соединенные Штаты не готовы поддержать немедленные какие-то решения там, ну, если не вступление то Такие, которые бы, в общем, ситуацию кринным образом... Они, условно, там заявили, все, вы там 1 января 2025 года вступите. Вот причина в этом, что политическое руководство не устраивает. Я не буду называть, откуда этот источник. Там и в Америке кое-что подобное есть и так далее. Но вот что можно по этому поводу более конкретно сказать, более детальное, для того, чтобы опровергнуть эти э, утверждения или, наоборот, подтвердить, не знаю, что вы по этому поводу думаете.
1: Нет, ну корни, корни этих тезисов растут и, и из Москвы. Ну помните знаменитую провокацию этой конгрессменки украинского происхождения, которая да. требовала требовала немедленно, немедленно, остановить, немедленно остановить поставки вооружений, потому что все разворовывается, все на ближнем востоке. Письма там писала зеленскому байдену и так далее это сфер это сфер, вот оживление ядерного шантажа неожиданно казалось бы закрыта тема да. Все, нет, нет вот угрозы угрозы там взорвать чуть ли не собственную Курскую гэс но заодно и Курской АЭС, заодно и Запорожской АЭС, и Титановый завод, тоже формально на российской территории Крыму. Это, это все отчаянные попытки предотвратить вот эту решающую отправку вооружений, а именно F-16 и ЭТИКСов. Ну, каждый день они что-то новое вываливают. И плюс к этому, угроз, с одной стороны, угрозы, с другой стороны, присылают... Кого не попу, уже какие-то африканские племена идут на Киев с требованием немедленно прекратить огонь, угу, да. оставить большие куски украинской территории, чтобы Вовочка смог продать своему населению и пипу. И пипу это как, как почетное ищу. Это часть и, и вот эти. Ну, я нахожусь в Вашингтоне, но есть люди, которые как раз произносят эти слова, но даже даже вот самые ненавистники в Украине, ну вот эта сумасшедшая э, республиканка, как ее, забыл я, как вы знаете, конгрессменка трампистская, э, этот, нет этого лозунга, основной аргумент, слишком много денег тратим вот трампистов, а нужно с безработицей бороться, я бы там, нету это больше шумит только в российской медиа и оттуда, и оттуда транслируется. И потом, есть серьезная причина, вот та причина, которую я вспоминаю, это не готовность умирать, а это всегда было прикрытие. Вот что действительно существует в этом плане в американском медиа и политиками, вот эта тема коррупции, или там, ну, в общем, неподготовленности институциональной, якобы Украины к приему НАТО, это ну, как прикрытие. Вот, ну, стыдно людям сказать, мы трусим. Вот вы за нас сражаетесь, умираете, а мы боимся вам помочь. А вот это не стыдно, а вы мы боимся вам помочь, потому что вы такие черненькие, вы не доросли. Нет такой серьезной политической позиции в Соединенных Штатах. И мы это увидим 11-12. То есть вот то, та позиция, которая, я считаю, нас вполне устраивает, первый день прием НАТО в первый день после победы и полная поставки оружия теперь по стандартным процедурам вот это э, формата non main non ne вот это я не вижу не, не могу предположить как Соединенные Штаты могут от этой позиции отказаться и это слишком такое широкое Раздуваемая российская пропаганда, я бы сказал, и агентуры, и толкование вот этой не, очень неудачной оговорки американского президента.
0: Так, 43 750 человек нас смотрят, больше 14 тысяч поставили лайки, просьба огромная продолжать размещать ссылки на этот эфир ставить лайки и, конечно, подписываться на канал «Фейкин Лайф» и на канал Андрей Андрея Андреевича Пянтковского описании к этому видео по его имени. Марк, dedans, я думаю,
1: да. что этого не, не произойдет. Я, я полагаю, что Зеленский в ответ на такие посылки скажет то же самое, что «Да иди вы нахер с своими вашими критериями грёбаными. У меня тут десятки тысяч людей погибло, защищая».
0: Нет, а потом, а, а потом вы понимаете, Андреевич, я свою позицию тоже обозначу. Ну, хорошо, хорошо коррупция и так далее, там где война есть, коррупция, факты эти, может быть, и имеют где-то отдельное место. Какое значение коррупции имеет во время войны? Ведь решение о приеме в НАТО, оно должно способствовать окончанию войны, ну то есть угроза, да мы тут все, значит, приняв в НАТО Украину, мобилизуемся и будем использовать весь ресурс НАТО, они а с целью... Того, чтобы как будто в мирной обстановке, где действительно можно требовать, вы давайте там с коррупцией справитесь, стандарты перейдите НАТО и так далее. То есть НАТО э, организация, которая должна прекращать действительно войны своим самим фактом существовать, да как организация, если мозг не мертв. Если вас, мозг, немер, вы же за безопасность, вы хотите дать разрастись так... конфликту до масштаба ядерной войны, а не наоборот, мы не будем принимать Украину, чтобы это не разлослолось до этого масштаба.
1: Какое имеет значение коррупция, когда
0: мир на волоске будет? Вы понимаете, какая разница, кто сколько
1: украл? Да кто и кроме того, пользует? еще раз повторю, Украина же всю вашу да, мы защищаем собственное суверенитет, но мы вашу работу, идем, мы вас, сук, защищаем, а вы боитесь ну, да. нам помочь? И выдвигаете какие-то фальшивые претензии. там да, Даже мелькнуло где-то, что как же так, военное положение у них. Это же угроза демократии.
0: Ой, да, это да. Это. А у меня есть и другая, вторая часть вопроса, которую я тоже хочу, хочу указать. А у нас что? Там вот мне просто интересно, в блоке НАТО, в Североатлантическом атлантическом Альянсе, все такие идеальные страны? Вот я просто про Венгрию хотел, там ну частично Турцию. Про Венгрию. Как там с коррупцией? Как там вообще взаимоотношениями с потенциальным врагом Москвой? Как там с, с, с стандартами теми же, да, которые тут разговоры разные ходят? С Венгрией все так хорошо, а она вообще член НАТО. А давайте взвесим на весах ту и другую страну. А какая больше пользы приносит для обеспечения европейской безопасности? кто -то сдерживает эти орды, или же, так сказать, страна, которая уже членом НАТО, является, пользуясь ее зонтиком, продолжает, значит, химичить, да, так сказать, иметь коррупционные отношения с Кремлем, защищая его, постоянно препятствуя коллективным действиям. Да, тоже интересно, вот на весах это все повзвешивать. Да? То есть, да, Бак, конечно, но я уверен, что эти
1: наши с вами аргументы уже сотни раз сказали и тому же Байдену, ну, безусловно, Вашингтоне безусловно. И, и украинцы. И, никто пикнуть такую аргументацию не посмеет на, да. на, сами, на саммите НАТО. Давайте закроем этот вопрос.
0: Да, нет, вот тогда перейдем к контрнаступлению. В контексте того, что мы обсуждаем, Думаете ли вы, Андрей Андреевич, я задавал не раз вопрос этот Арестовичу и в некоторых других, эфирах сам высказывался но важно ваше услышать мнение. Насколько успех или не успех, или динамик, контрнаступления может повлиять к июлю, к середине, когда состоится саммит НАТО в Вильнюсе, на вопрос членства, вопрос обещаний, вопрос каких-то решений, вот это создание значит, Украина-НАТО, постоянно действующего этого, значит, проекта и так далее. На что это может повлиять? Вы представляете, взяли Мариуполь к 11 июля, допустим, может этого не придать. Окей, нет. Но если это может решающим образом влиять на решение отдельных вопросов, касающихся членства там и так далее?
1: Ну, по-моему, нет. Потому что вопросы решены, решены фундаментально, опасения это другие высказываются, в частности, муссируются э, российские, понятно, в обратную сторону. Не взяли мы, его, скажем, ну ничего такого э, яркого не произошло, но ну, взяли пятихатки еще там несколько десятков пятихаток. Ну, вот. не скажется ли это отрицательно на, на том уже вот консенсусном решении, которого нет, не скажется произошли приняты очень серьезные стратегические решения. Жалко, что они были приняты поздновато. Вот если бы они были приняты раньше, то вероятность взятия Мариуполя была бы стопроцентной. Не исключено, давайте... Ну, вот все эксперты, и российские, и украинские, и американские, они все в один голос говорят, что любое стратегическое наступление, а оно еще не развернулось как стратегическое, но именно так и планируется, конечно, украинцы. Его длительность, ну, максимум это два месяца. Ну, после -наступление. этого... Да, ну... Стоп. это уже вопрос вкуса называть это наступлением и контактным наступлением. Ну, не важно. Вот, да, то есть, ну, через два месяца неизбежно, э, как бы, э, 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 все ресурсы в обеих сторон будут, э, будут осыщены, и можно будет подвести э, какие-то итоги. Так вот, каким бы это ни были, итоги могут быть самые разнообразные. Вот, понимаете, если бы была сейчас авиация и... И, и армейское ПВО, то итоги были бы совершенно очевидны. Но я не исключаю вот возможности успеха такого фундаментального плана и при вот сегодняшнем недостаточном конечно, уровне снабжения Украины передовыми, передовыми технологиями. Дело в том, что мы рассуждаем как бы над чисто военными аспектами. Сторона А, у нее вот столько там самолетов, страна Б и так далее. Но есть еще психологические, политические. Я уверен, что первый такой впечатляющий, крупный успех украинской армии, ну, взять и Мариуполя, Мелитополя, а может быть даже скорее и Бахмута, который такого военного значения не имеет, но имеет громадное психологическое, будет триггером триггером очень серьезного кризиса военно-политическом руководстве России, военно-политической структуре России. Но мы уже его наблюдаем, уже сколько можно говорить о конфликте Чуваковки с генеральным штабом. На мой взгляд, это только внешняя сторона более серьезного конфликта. Суть-то проблема не в том, что там Пригожин хочет повесить на лобном месте Шойгу Герасима, Шойгу Герасима пытались взорвать или или расстрелять Вагнер на выходе из Бахмана, им что-то не удалось. Они удалось им по простой причине. Почему они какого-то полковнику это поручили, подполковнику, который, как выяснилось из его биографии, год назад был охранником где-то да, на Среднем Урале. Почему они не послали туда спецназ знаменитый Груйгу? Наверное, не могли они этого сделать. вот, Так... Э -э -э Падение особенно Бахмута, вот эту дискуссию о том, кто освобождал Бахмут, а кто его просрал, поднимет э, до такого уровня, что это будет очень серьезным политическим взрывом. Проблема-то в том, что все они, и, и Пригожин, и Герасимов, и, и Шойгу, и кто угодно, и Караганов, и Шапира, все они знают, что война проиграна, война проиграна. И главная задача для всех сейчас уже не война с Украиной, а как сохранить свою собственную власть и громадную собственность в послевоенной России. Решают они по-разному. Путин и его ближайшее окружение пока пытаются решить ее по схеме почетной ничьи. Вот заставить согласиться на перемирие и это продать как почетную ничьи. Но все больше людей которые полагают справедливо, что на это никогда не согласится Украина. И сейчас уже видно, что на это никогда не согласится, а через Запад. Поэтому выход для спасения своей власти и собственно более радикальный. Это то, что я называю подсчетная капитуляция и неуправляемая капитуляция. И собственно эти две партии, перед решающим прыжком друг на друга, они застыли в ожидании развитие украинского контрнаступления и первый же серьезный успех, если он произойдет, несмотря на подавляющее преимущество в воздухе российских оружия, он станет триггером этого конфликта.
0: Mm -hmm. Так, 52 тысячи нас смотрят, и 18 тысяч поставили лайки. Мы 30 минут в эфире, у нас еще есть время, мы продолжим наш эфир хорошо. Вот это перекидывание к внутрироссийской ситуации, на которой отражается все, что происходит и в связи с контрнаступлением, и с предстоящим саммитом. А вот давайте этот аспект рассмотрим. Он в контексте того, что мы говорили, касается Беларуси, которая значит, активно вовлекается Москвой в вопрос... Ну, в связи с размещением ядерного оружия в прямой уже конфликт с Западом, с НАТО. Ну, они граничат с НАТО, и понятно, куда будут направлены ракеты, там, и в сторону Украины, и в сторону... Польши и Литвы и так далее. Собственно, вот концепция Юрий Фелистинского, Если вы смотрели, по-моему, вы смотрели. Ну, я знаю Юрия его.
1: Юрия. Я знаю прекрасно. Ну, концепцию.
0: с Юриком, -то, понятно, с Юрием Георгиевичем все знаком. Но концепция стоит в том, что он считает, что Москва использует в качестве прокси Беларусь и ядерное оружие, которое уже туда поставлено. Об этом сначала сказал Лукашенко. Это подтвердил и сам Путин на Петербургском международно-экономическом форуме, что да, оружие поставлено и тра-ля-ля. такое. А, укладывали это в концепт Юрия Филистинского о том, что к осени, в сентябре это оружие будет использовано со стороны Путина. Одно дело Байден, он говорит об угрозах. а Мы говорим о самой Беларуси, с позиции Беларуси, потому что ну, от беларуси это точно ничего не останется. И как бы диктатор, который держит за горло белорусский народ, Значит, он еще и приведет туда ядерную войну, потому что ответ наверняка НАТО будет рассматривать и какие-то действия, которые необходимы для предотвращения такого развития ситуации, такой динамики. И наверняка будет какой-то тайный план принят в отношении Лукашенковского режима в Беларуси, неизбежного на литовском саммите НАТО. Что вы про это думаете?
1: Ну, я с громадным уважением отношусь к Георгиевичу, и он прав в чем? — Безусловно. Предположим, вот сейчас выносим за скобку все возможности. Предположим, Путин решил использовать ядерное оружие, ударить да. по Польше. Георгий прав в том, что если бы он это решил, ему это удобно. Конечно, он сделает это через Лукашенко. Ну, как бы выдвигая эту классическую теорию обезьяна с гранатой. Ну, обезьяна с гранатой взорвала и, и, и голландский самолет, обезьяна с гранатой и Политковского убила, и Немцова, а Путин, как всегда, был взбешен, ничего не знал. То есть это понятное разыгрывание этой карты. Но все-таки, ну, тут же нет доказания, мы же не можем доказать, в голову не залезешь, но я, я остаюсь все-таки при своем мнении, что не будет этого удара, ну, по тем трем причинам, которые я несколько раз пробегал. Первое, это ничего не изменит в войне. Второе, за это он будет наказан. Третье, это он не может сделать, это ни он, ни Лукашенко, это там десятка офицеров генштаба, они не могут одновременно сойти с ума. И есть четвертый фактор, это категорическое неприятие вообще этой темы этих сценариев китайские народной исполнители. Кстати, я прошу, может у нас минут 10 хотя бы осталось, я считаю историческим а событием. А визите близкая это... Да, это, это один. Так что я полагаю, это часть тоже по Фельчтинскому, усилившего шантажа. То есть на Западе тоже рассуждают, да, но Путин э -э -э -э, по этим причинам, о которых говорит Пьянковский, извините, не будет да. ударить, но, мож но может он, но вероятность его удара через Лукашенко на больше. Может быть, Путин надеется, что он при этом ускользнет и его не убьют. Вот мне кажется, он этот шантаж явно использовать, но вот эта тема обострилась в связи с дискуссией таких высоких российских интеллектуалов, как Караганов, Тренин наукьянов но которые сейчас практически единым голосом, это же новая постановка, речь идет уже не об угрозе удара по Украине, а поднимай выше, они хотят бить по Польше, причем, ну, понятно, что Польша тоже ненавидит какая-то Но цель-то в том, чтобы дискредитировать Соединенные Штаты и развалить НАТО. Удар по Польше, они считают, американцы ни в коем случае не ответят за ударом по Польше. Они не захотят поставить зап запознанность, заплатить Бостоном. Поэтому они будут дискредитированы, и это приведет немедленно к развалу НАТО. Вот, вот такой Сценарии серьезно, такие высокобы. Я вот на всякий случай, как смотрящий под с сфера Моэтвес, я им сейчас объясню, что произойдет, если они ударят по Польше. Да, они правы в том, что ядерный удар по Польше не вызовет немедленного э, автоматического удара Соединенных Штатов по каким-нибудь э, российским центрам. Но это не значит, что он останется безнаказанным. Ну, во-первых, ведь 2 октября мы уже объяснили, что будет в случае использования ядерного оружия в Украине. Тогда это не говорилось прямо, но все понимали, что имеется в виду контекст сценария удара по Украине. Но тут еще хуже, тут удар по государству члену НАТО, Это уже юридические обязанности. То есть ответ на удар по опознанию будет. Первый ответ будет не ядерный. Ну, как минимум, все то, что было ему обещано по, за удар по Украине, будет решено. Ну, то есть у, у, уничтожение российской армии Украины. И, и, кстати, его убьют-то обязательно в этом случае. И это будет очень рациональный шаг, а не просто так возмездие который найдет злодея. Потому что дальше будет разворачиваться после этого возможный сценарий. Дальше. И так как Путин уже как бы принял решение ударять, ударять ядерным оружием постоянно, стране НАТО по Польше, то его ликвидация его физическая в первом ответном ударе снижает вероятность продолжения со стороны России дальнейшей ядерной эскалации. То есть удар по Польше, Польше он тушь. Еще с большей вероятностью, чем удар по Украине будет немедленно уничтожен, и громадные, громадные, и, и не граничится, конечно, конвенциональный удар, это конвенциональный, не ядерный удар будет по России, все эти удары будут конвенциональные. Это будет как бы сигнал в Москве, что вы сделали эту глупость, но давайте не будем ее продолжать. Будет уничтожена не только российская армия в Украине, но и какие-то еще серьезные восстановки. Я думаю, кстати, базы подводных лодок, ну, какие-то центры принятия в Москве и так далее. С ликвидацией Путина, что резко повышает вероятность того, что дальнейшие эскалации со стороны Москвы не будет. У них какое-то странное представление, что, да, американцы не будут сразу ставить свою территорию под ядерный удар, но, но они не могут оставить безнаказанным такой удар. Mm -hmm. И эту эскавацию Россия проиграет, а, скорее всего, она все-таки на нее не пойдет, потому что вот это почти автоматически вот та последовательность действий, вот могут тренин Ухьянов и, 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 как его, боже мой, Караганов, они дискуссию да. ведут свою сейчас в журнале Global Affairs, вот могут подверстать мое выступление к этой дискуссии. А я бы еще добавил, предложил бы штабу НАТО, ну, ликвидация Путина, она просто необходима с военной точки зрения. Ну, я думаю, что заодно, чтобы два раза не вставать, и в первом жательстве ударей Караганова с и Оркьяном.
0: Мы будем наводить. Мы будем корректировать. 57 377 зрителей нас смотрят. Смотрите, Андрей Андреевич, давайте посвятим, мы почти 40 минут в эфире, вот эту часть э, визиту Блинкина. Она, на мой взгляд, еще недооценена по-настоящему. Но, по-моему, произошел некоторый прорыв. Он в чем? Я объясню свою позицию, как я это вижу. Я напомню, Блинкен должен был поехать и раньше, если бы не вот эти аэростаты над территорией разведывательные территории Соединенных Штатов, которые были сбиты китайские аэростаты, да, которые, конечно, носили разведывательную функцию, что очевидно, Пичкиным были разведывательного оборудования. Ну вот и отменился визит. Но я вижу так, что Китай, несмотря на претензии по Тайваню, а по Тайваню не договорились, я напомню, предыдущая беседа между Байденом и Си Цзиньпином состоялась 14 ноября 2022 года на Бали, где, собственно говоря, в канун саммита 20-ки четырехчасовая беседа. Единственное, о чем не договорились, по-моему, договорились об очень многом, но не договорились о Тайване. И почему-то Китай вот решил форсировать ситуацию, что нет. Давайте будем решать вопрос Тайваня, иначе мы никаких усилий прикладывать по части прекращения войны, в частности, в Украине не, не будем, тех, которые можем. Будем даже где-то подогревать момент, поедем с государственным визитом в Москву. Зачем надо было ехать, если не договорились ни о чем? Вот. И так далее, и так далее. То есть, принципы в годовщину войны были опубликованы, 12 Китаем 20 марта по 22 марта состоялся государственный визит Си Цзиньпина в Москву, действительно масштабный визит, ничего не скажешь, там огромное число его сопровождало чиновников, масса заявлений делалось. Ну и что потом? Китай назначает Лихуэя своего представителя, по-моему совершенно неуклюже тот себя ведет, 10 лет бывший послом в России какие-то ряд заявлений совершенно каких-то не похожих на Китай, вплоть до того, что чуть ли не прекратить поставки оружия Украине, почему прекратить? Сами же вы провозглашаете первым принципом международное право. И где-то параллельно с этим развивается история, а давайте мы покажем, что Китай не сам по себе какая-то региональная держава, а Китай ⁇ это сверхдержава, управляющая странами второго и третьего мира которые тоже периодически будут выскакивать с какими-то мирными инициативами. На мой взгляд, рано или поздно скажут, а вообще, на самом деле, все их аккумулируют, все их агрегируют, эти инициативы, сам Китай. И Африканский союз, и Лулу до этого бегал, потом ездил в Китай, в Пекин. И, значит, какие-то отдельные, там, Индонезия выступала. Это все страны, которые, ну, в общем и целом, на разные лады повторяли то, что говорилось Китаем, ну, в частности, ее постоянным представителям, спецпредставителям по урегулированию, как они это называют, конфликта в Украине, и, понимаете? То есть давайте просто прекратим войну, прекратим стрелять, прекратим подставлять оружие, которое способствует эскалации конфликта и так далее. И вот сам визит, он свелся к тому, что прозвучали ряд заявлений США и Китая, в общем, нечего делить с точки зрения войны. То есть, они воевать не собираются, вот сказал это передал привет Си Цзиньпин Байдену. И главным э, результатом визита, э, мне кажется, будет встреча Байдена и Си Цзиньпина. об этом договорятся. То есть, очередная встреча, она либо пройдет в ближайшие месяцы, в другой, либо опять на саммите 20 где он будет проводиться, пройдет между Си Цзиньпином и Байденом. И, в принципе, мой прогноз, что по поводу Тайваня будут разговаривать уже будут более плотно разговаривать о его судьбе может отложено и так далее и все вот эти инициативы африканского союза и так далее они сильно поспособствовали тому что в общем китай готовы признать равным за столом переговоров что он будет заниматься, урегулировать. До этого Вашингтон это отрицал. Сейчас, мне кажется, произошла какая-то ну, мягкая подвижка этой поясницы. Ну, почему бы и нет? Если Китай будет вести себя хорошо, и если Китай будет способствовать миру в конечном итоге, вот, используя свое влияние на Москву, то почему и нет? За Китаем признают его право участвовать в Восточной Европе в урегулировании войны. Вот мое видение, как вы на это смотрите.
1: Я в целом согласен и с вашим видением, и с выводами, очень благоприятными для нас. Единственное, что я подчеркнул бы все-таки, что Украина не занимает вообще столь важное место в китайском военно-политическом мышлении. Она интересна для него только с точки зрения Соединенных Штатов, своего соперника Соединенными Штатами. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Я внимательно прочел заявление. Собственно, единственное подробное заявление о встрече мы знаем это заявление Синьхуа. Ну, я, к, да. к сожалению, не говорю о китайском. Я его читал на русском, но я знаю, что Синьхуа, Синьхуайте, чтобы там не было, не баудили российские полит, 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 технологии, Они дают сами сначала русской, выпускают в Пекине русскую версию. Так вот там поразительное. Есть э, э, фраза одна: мы Китай не бросает вызов Соединенным Штатам. Да. Мы не собираемся занять ваше место. Согласитесь, это, да, это как очень, очень не неприв... Она вижу. непривычная для языка дипломатического. Это скорее из такой. Ну, э, на стрелке такой разбор двух паханов. Да. Она, она такого разговорного жанра совершенно. И то, что она проскочила, это показывает вот контекст откровенности и разговора, но с другой стороны, вот я еще раз ее повторю э, на вкус, мы не собираемся бросать вам вызов, мы не собираемся занять ваше место. Да слушайте, товарищ а чем вы занимались последний год? Когда вы, когда вы, осуществили практически государственный переворот в Китайской Народной Республике, покончили с наследием Дэн Сиапина, пошли на третий срок, да вы, вам, вы, на третий срок пошли, обещав вернуть Тайвань. На, весь, на своем съезде, который закончился великолепной показательной сценой, помните, как он заставил охранников да. вывести встречу да. Сячаху? Вот. Весь, и, и все возможные были. Вот мы теперь стали здоровыми, сильными. Вот теперь мы в нас мир все боевые, Вот теперь настало время бросить вызов Соединенным Штатам и занять его место на мироворении. И во всех своих действиях. Да это же си продолжал кричать и во время визита в Москве. Помните, прощаясь с этим своим Халуем уже да, э да, в да. коридоре там, он говорил. Держись за меня, Пу, мы проведем такие изменения в мире. Сто лет не было ничего подобного. И на международной арене он таким же, что значит, не будем занять место. Он немедленно занял место Соединенных Штатов э, на важнейшем регионе, в Ближнем Востоке. Сблизо нанес колоссальный удар по интересам США и Израиля. Да и в Южной Азии, да, в связи с, да. договоримся. То есть он просто напролом шел, и, и вдруг... И вдруг он, ну, хвостиком. Вот эта фраза, ну, слушай, друг, мы тут, мы нас неправильно поняли. Мы не бросаем вам вызов, мы не собираемся занимать, занимать ваше, ваше место. С... Что произошло? Мне кажется, следующее. От чего вот он так возбудился, э, там раздавил оппозицию, порвался к третьему сроку? Да, да что? Э, Причем тут? Он же вокруг Тайване беспрерывно начал проводить и, и морские маневры. Да, 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 да. А помните его знаменитое обращение, обращение к армии? Готовьтесь к мировой войне, готовьтесь да. к войне с Соединенным Штатом. И после этого вот тут такая хрень. Да, мы, да мы да это как извинение звучит. Прости, большой босс. Виноват. Мы не собираемся занять ваше место. Я думаю, что не думаю, я а точно уверен, что вот, и, а Путин как бы возбужден, помните, он орал на пресс-конференции 5 февраля, вернувшись из Си. тот его нагрешал, что да, мы понимаем, впервые откровенно признался, мы понимаем, что мы нахер ничего не представляем, мы отступаем вступаем НАТО в конвенциональном уровне, у нас есть там хрен знает что, аналогов нет, и мы всем покажем какие-то невероятные образцы ядерного оружия и так далее, а те, кто встанут на нашей пути, вообще в гиене огненной сдохнут. Так. На них, на обоих этих диктаторов, колоссальное впечатление произвела, конечно, чудовищная репрессионная катастрофа американцев в Афганистане. Там с точки зрения uh -huh. стратегически ничего страшного не произошло, ушли оттуда, где был Нехира, но эта картина с грозными, висящими людьми там за хватающимся за части самолета, она она подтолкнула во времени, ну, у них планы были все время, конечно, поколение Украины и поколение Тайвана, но подтокнуло и Пу, и Си. Си увидел в этом шанс, и он на что надеялся? Он надеялся, что при полном попустительстве Соединенных Штатов Пу удастся... Удастся, там, ну, ну с, сами американские спецслужбы предсказывают, что через неделю водеют Киевом. Вы представляете, какой это был колоссальный удар, если бы это произошло по престижу Соединенных Штатов? И как раз вот сразу же после Афганистана. Но в контексте Дальнего Востока это полная потеря э, никакого-либо уважения, доверия, кредебилития, так называемой, Соединенным Штатам. Развал всех тех союзов, которые так тщательно и эффективно Вашингтон выстраивает, так вот там Индия, Австралия, Япония, США, АКУС и так далее, и все бы это рухнуло, и я уже не раз говорю, что тайванцы сами бы в случае поражения Украины и демонстрации беспомощности Америки, сами бы приняли ключи к острову, он был в этом уверен. А поражение Путина Абсолютное. Он же проиграл две войны. Я проиграл ту мировую войну, которую он, которую он объявил Западу, собирайте ваши манатки, убирайте вон. Проиграл войну на поколение Украины, он ведет такую жалкую третью оставшуюся войну за свою собственную политическую и физическую жизнь. Вот это за получение какого-то статуса почетной ищи. То есть, а Америка, Америка, несмотря на все колебания в этом вопросе, несмотря на все наши упреки, недостаточные, не столько уже недостаточные по объему и по политическим решениям, сколько по времени. Вот все, что сейчас уже решено, хорошо было бы сегодня. Тем, тем не менее, глаза всего мира она укрепилась, она показала, что она готова защищать своих союзников, и что у нее есть твердый союз НАТО, который един, и которая даже расширяется. В общем, товарищ Си решил перенести решение Таванского вопроса по совету великого Мао. Ведь когда Мао встречался с Нисксоном, и, и напомню, это поразительный парадокс, конечно, персональный Киссинджер. Он живой, жив. малой Никсинджер. Да. жив. Он, он первого свидетель, первого И он, актив, он активен в политике. Его очень критиковали. Ну, сейчас другая тема, но у него очень положительная эволюции даже в отношении к Украине в эти годы была. Но мы говорим о... Они о чем договорились? Мудрое мало, поняв все преимущества этого союза Соединенных Штатовского. Вы знаете, между нами есть тайваньский вопрос. Давайте его отложим на сто лет. Вот прошло 60 лет, и вот неразумный товарищ Си решил сорвать у дела, пользоваться слабо, слабо. Я думаю, что товарищ Си, товарищ Беллинкин и, и, и Си договорились принести по совету МАУ еще на 40 лет. То есть снято, снято основное препятствие. А Си понял, какую глупость он совершал. Понимаете, ведь весь этот грандиозный успех Китая, но ну, который китайская коммунистическая партия приписывает себе, да. об этом можно очень серьезно поспорить. В этом как раз, в этом громадная составляющая Тайваня, того же, который стал хабом вот этих выдающихся Конечно. американских технологий. Этот выдающийся успех, они действительно, они вырвали из нищеты миллиард населения, и они стали второй технологическим государством мира. И это они сделали по, совету, по советам Дэн Циапи, на того же один. все советы решили Си пакет благодаря вот этого экономического симбиозу с Соединенным штатам И что же товарищ Си? Он решил эту курицу американскую, которая несваем все эти золотые яйца, зарезать. Ну в своем безумии ее можно зарезать для ради вот как бы возвращения то, что называют возвращением Тайване в родную гавань. Но во-первых, эту курицу хер зарежешь, выяснилось, что это не курица, а гигант, а во-вторых, ну зачем же ее теперь резать и рвать вот эти отношения экономические, которые безусловно невероятно выгодны Китаю, если Тайвань ни о них получишь. То есть возвращается к нормальности. Возвращаю. Пекин. Я по, по значимости вот этот визит 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 Блинкина в Пекин ставлю с виз первым визитом Киссинджера, Киссинджера к Мао, а встреча, которая, безусловно, состоится теперь на американской земле в Сан-Франциско, на этом Тихоокеанском саммите, встреча первой э, Мао и Никсона. Ну, для России выводы совершенно очевидные. Вот эта формула мы не собираемся бросать вам вызов и не занимать место, она в контексте Украины принимает абсолютно... Ни в коем случае мы не будем никак не продавать никакое оружие. И, кстати, это уже не моё, не моя трактовка, это уже Блинкин. Вот это уже, это обещание китайцев, он уже сформулирован, но оно совершенно очевидно. И теперь я вот поясню свою мысль о том, что Украина не так, не так важна для... Почему в этой Почему? В войне Украины и России, ну, скажем так... У... Китая занял такой пророссийский нейтралитет, вот так скажем. Не mm -hmm. потому, что симпатизирует России, не симпатизирует. с Россией у Китая два столетия крайне негативного опыта, а с Украиной ничего mm -hmm. подобного mm -hmm. нет. Он поддерживал, условно, Россию просто для того, чтобы насрать до Америки. С Америкой он воюет, воевал, вернее. А Америке он бросал вот этот вызов, и вместо Америки он хотел занять целый год и ножками топовых случай. А сейчас, когда он с Америкой договорился, ну что зачем о, -то, да о том же, что сказал ему мудрый молот: "Подожди еще сорок лет с воеванием, потом разберешься от американцев. Громадной пользы можно еще сорок лет получать. То э, смысл его поддержки России в конфликте, ну, абсолютно потерял всякое значит И это в Москве поняли. Почитайте их комментарии. Это... Они пытаются как-то храбриться, но... но, в общем, они это поняли. Вот за два дня два спектакля хорошие есть английское слово. Но таких блестящих, дипломатических успехов. Это встреча с... с Блинкиным. И это, конечно, заявление Макрона о том, что он ну, пока мы имеем только статью в Монт, Но Монт это не, не таблоид какой-нибудь, это серьезнейшая, да, серьезнейшая газета для, для французских интеллектуалов. Я прочел внимательно эту статью, хотелось бы послушать Макрона там. По-моему, он там идет даже дальше, чем Украина, э, только после победы, потому что мы не готовы умирать за Украину, ну, Боюсь опережать, но у него какая-то готовность к тому, чтобы принять Украину, ну не сегодня, а вот, вот он там трудно понять, конечно, там через третьи руки, но он подчеркивает, что Украина даст такие гарантии, чтобы ни в коем случае... Россия никогда не привезла мысль о второй войне. Вот там есть такие mm -hmm. термины. А первую войну надо просто помочь выиграть, чем скорее, тем лучше. И это, это тенденция. Так, это, понимаете, на разных концах земного шара, там в Париже и Пекине проходят такие события в одну сторону, это значит, что тенденция. То есть и китайцы, и французы, и немцы, и американцы, и все что угодно, и, собственно, и российское, так называемое, протяжении поняли, что Путин проиграл, проиграл. И я думаю, что вот эта решительность в последнее время, это последний мой будет комментарий, да, еще есть одна минута, связанная, ну, при всех наших упреках к дурацким проговоркам Байдена, вот запаздывание, помощь и так далее. Мы же видим, что принято бесповоротное решение. Принято бесповоротное решение и в Вашингтоне, и в Пекине. И, и в Париже. Вот это немножко конспирологическое. Да нет, не конспирологическое, а технологическое, я бы сказал. Мы же, я же уверен, да мы все уверены. Американцы прослушивают все разговоры российской верхушки. И они знают об их настроениях. Они во всех столицах знают, что вся российская элита уже поняла, что она проиграла. Ну, значит, их нужно технологически просто добивать. И помогать разным партиям решать этот Эншпель с меньшими затратами для украинских вооруженных сил и с большими выигрышами для всего мира. Вот, такая, вот эти два события в Пекине и Париже меня наполнили таким, ну, может быть, слишком эмоциональным, но, но это так не бывает случайно в двух концах мира сразу одно и то же.
0: Ясно. Почти 65 тысяч человек нас смотрят. 27 тысяч поставили свои лайки. Мы благодарим всех зрителей, что вы провели этот час с нами. Ну и, конечно, надеемся, что вы поспособствуйте распространению ссылок на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, может, через мессенджеры перешлете, найдете какие-то иные способы. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейген Лайф и на канал Андрея Андреевича Пятковского в описании к этому видео по его имени Андрей Пятковский Можете проходить, подписываться там. Андрей Андреевич, спасибо огромное. Ну, хороший эфирчик мы провели. Напоминаю нашим зрителям, что завтра, как обычно, в 22 часа в среду у нас будет эфир с... Алексеем Арестовичем, вот, э, и мы продолжим обсуждать новости э, войны, не пропустить его. Андрей Андреевич, спасибо и всем до свидания.
1: Спасибо, до следующей встречи. До свидания.